0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播蓝峰。第364集，《兴亡交替之前秦兴起》上。西晋灭亡后。游牧民族成了黄河以北广大地区的主角，他们相继建国称王称帝。前面提到的的氏贵族三秦王伏弘死后，他的儿子伏建带领余部前往关中，第二年即三五一年占据了关中，以长安为首都，称天王大单于，改元皇始，一年称帝。建国号大秦即前秦，他的儿子福生继位后嗜酒残暴，四行杀戮，是中国历史上有名的暴君。三五七年六月，福生被福建的侄子东海王福坚废为越王，后被杀死。十六国时期出现了七十多位君主。但是真正有所作为并统一了整个北方的是前秦皇帝苻坚。东晋北伐，桓温灭亡了成汉以后，手握兵权，在东晋朝中声望日高。而此时晋穆帝司马丹年幼，主持朝政的是太后楚算子。因为有权臣王敦叛变的先例，桓温也就成为了东晋皇室心中的一个隐患。后赵国内纷争时，桓温几次上书要求北伐，晋穆帝却在这时任用殷浩与谢尚一同主持北伐，希望借此来削弱桓温的势力。殷浩虽然具有名望，可是却不懂军事。而且并不积极准备北伐，一上来就开始壮大自己的势力。首先对付驻守在溧阳的姚襄。姚襄是姚义仲的儿子，此时已经投降了东晋。姚义仲死后，姚襄在与占据关中、建立前秦的苻坚的战斗中失利，军队损失了大半。由于姚襄与谢尚的关系很好，他本人又博学善谈。在江东士大夫中很受欢迎。殷浩囚禁了姚襄派往东晋作为人质的几个弟弟，而且一再指使刺客刺杀姚襄。谁知这些刺客倒很敬重姚襄，反而都把实情向姚襄和盘托出。殷浩一心要除掉姚襄，但在与姚襄的对阵中却总是失败。殷浩与姚襄不和。但开始北伐前秦时，却还任用他作为先锋，结果遥相道歌，东晋损失惨重，被羌族人打得大半，死伤了一万多人马，连粮草武器也全部丢失。东晋朝廷无可奈何，于永和十年（三五四年）正月，将中军将军、扬州刺史殷浩废为庶人，朝政大权再次渐落入桓温之手。东晋重新启用桓温进行北伐，但事隔几年，北伐的最佳良机已经失去。桓温所面临的北方局势已经很难打破，而收降了原后赵关东大部分地区的慕容觉和征服了关中各个军阀割据势力的福建已经先后在晋穆帝永和八年（三五二年称地）称帝。晋穆帝永和十年。三四五年二月，桓温领征西大将军，统帅进军四万，从江陵出发，分兵三路进攻前秦都长安。三月，桓温先头部队攻克上洛（今陕西商州和清尼）和青泥（今陕西蓝田南），伏秦荆州刺史郭靖、司马勋，攻略前秦之西边部分地区。前凉秦州刺史王卓也举兵响应。进攻陈仓（今陕西宝鸡东），东晋大军压境。前秦国主福建，派兵五万在崤关抵抗。福建派太子苻长、丞相苻雄、淮南王苻生、平昌王苻京、北平王苻硕等率军五万屯于脑柳（今陕西蓝田南）抗击东晋军。四月，桓温率军在蓝田。今属陕西，与秦军交战。淮南王福生骁勇善战，单骑突阵十数次，杀伤东晋将士甚众。桓温都众力战，击败了秦军。将军桓冲在白鹿原（今陕西蓝田西灞河浐水之间）又败苻雄军。桓温军边战边进，进抵长安城东坝上（今陕西西安东北）。福建只好带领残兵逃回长安坚守。桓温胜利进军，长安附近的郡县官员纷纷,纷向晋军投降。桓温发出告示，要百姓安居乐业，百姓欢天喜地，都牵了牛，备了酒，到军营去慰劳东晋将士。战争进行到这个时候，顺阳太守薛真力劝桓温进军长安。桓温不从，因而贻误了战机。前秦适时组织反攻，斩东晋士卒万余人。桓温驻兵霸上，想等关中麦子熟了的时候，派士兵抢收麦子，补充军粮。可福建料到桓温的打算，就把没有成熟的麦子全部割光，使得桓温颗粒无收。远道而来的桓温断了军粮，被迫撤军。随军迁徙关中的三千余户百姓。福长等紧随追击，桓温屡败。及至潼关时，逃亡及战死以万计。九月，桓温还至襄阳，虽然没有消灭前秦，但总算是打了胜仗。桓温升任征讨大都督。桓温退回东晋之后，很快便恢复了元气。此时。羌豪姚襄降而复叛，北返中原，占领了许昌至洛阳之间的一大块地盘。同时，前秦和前燕正受内乱困扰，桓温觉得这正是进军河洛一带的大好机会。于是，东晋朝廷让桓温担任征讨大都督，去讨伐姚襄。桓温把姚襄打得大败，随即进攻洛阳。这是东晋立国之后，晋军第一次，也是唯一一次回到故都。但是，一心偏安的东晋君臣不敢，也不愿返回故地。此时，前秦正受浮生苛政的磨难，前燕慕容氏内部不稳。这次向北进军是最好的，也是最后的一次机会。可惜的是，无论是皇帝还是士族，都赞成偏安江南。于是，大好时机就这样白白的丧失了。桓温主持的第三次北伐，目标是前燕政权。桓温率五万部骑从镇地姑孰出发，兵分东西两路，从水路进入黄河。前燕大将慕容垂率领八万大军前来抵御，再次被桓温击败。但是，部将元贞一直打不开石门一带的水道。桓温行进到方头一带时，因为得不到军粮接济，只得烧毁船只，向南撤退。途中被前燕的经济追击，大败而归。这次的失败主要是桓温对将领的能力估计不足。如果当时听从西超的计策，就不会发生军粮不济的情况。